0: Du lytter til fireto med mig, Svendelund Jensen.
1: Og med mig, Simon Brix Frederiksen. Hørte du det, Svend? Sne? Ja, simpelthen. 2020 byder simpelthen også på sne.
0: Jeg var på tide, der er på tid at sket noget godt. Ja, det, det er selvfølgelig jeg også. Ja. for bilisterne, men for også med børn. Kæmpe, <laughs> kæmpe udvikling her troede, på
1: Ja, lige nok. Jeg troede vi havde set den sidste hvide øh, jul. Det er ja, Bare roligt, jeg går ikke tv2 brunance, og så går i gang med at sige, der er et hvide der er helt i top, bare rolig. Men øh, det var, var på, på 8 procent, hvis så. Den er. Ja, det ja. ikke op. Nej, det gør. <laughs>
0: Prøv at Simon. Noget andet, der sker her sidst i det er jo alles nogle lister, ikke? Vi har lige talt med Kasper Kristensen. Hvad er vores bedste film? Og hvad var vores store skandaler? Kan du huske dit, og kan du huske dat? Og efterhånden, som vi giver mere og mere af vores informationer til diverse store selskaber, så kan de jo også sige noget om os. Det brugte du penge på på mobile. Mm. Det lyttede du til på Spotify. Og det er jo sådan noget, så kan man dele Så kan man sige, åh, jeg har lyttet mest til det, Øh, og så kan man sige åh det er lige den ja, ja fordi det er data der viser hvad du ja. har lyttet til det passer, det passer ret sjovt en til en med det du har beskæftiget dig med rent musikalske løbet af året har du øh, Spotify det har jeg da nogle øh, glædelige overraskelser? Overhovedet ikke altså, er det meget øh...
1: det var meget det jeg egentlig havde, havde regnet med ja. der har været øh, den mest lyttede sang i år det er øh, burnout med kalbi for mig
0: med, med hvem? Kelby,
1: Kalbi, ja.
0: Hvad er vi ude i her?
1: Ja, det er jo sådan noget lidt soulet noget. Altså han er ligesom teamet op. Det er en dansk solmusiker, som laver lidt poppet sol eller ja, Lucas Graham. hat. Nej, dog ikke. Overske og øh, tungt garn, og så en okay, øh, okay. fløjtskjorte, er okay. jeg på. Briller okay. også. Han ser ikke så rockstjerneagtig ud der, men han, han, han synger lidt som en, øh, som en mørk mand, og så er han teamet op med alle folkene bag Lucas Graham, faktisk. Okay. Så det er... Det er faktisk det er ret cool og så videre. Jeg må mig ret meget over at se alle de bekendtskaber på Facebook, jeg har, som er forældre, som deler ja, ja. deres uh, 2020 du spot Du lytter mest til F 5, så må jeg ja. Ja. <laughs> Så jeg tænker også, dig som far, hvad lytter du mest til din yngste eller din
0: ældste musik? Uh, det er både, og de deles lidt. Så, okay. så, så skiftes vi lidt. Så vi hører meget sådan noget uh, Albert, uh, Albertes bedste børnesang, sådan noget uh, Frække Frederik, og, uh, og sådan noget. Ikke? Um, den, er, den er rigtig god. Ja, Chubank Chokolade, ja, ja, ja. lige præcis. Uh, min søn, han er lidt, han er lidt mere på uh, Ild mit fjæs, uh, hvor er min ko, sådan nogle ting. Ja. Det er minecraft Sangens. det er et cover af uh, for eksempel Despacito. Eller, det var min ko ah. Eller i mit fjes Det er øh, øh, I can feel my face with The Weekend, ikke? Okay ja.
1: Og så samme melodi og så, Ild i
0: min fjes Det brænder nu <laughs> okay. Det var sjovt Sådan der øh, Den kan han høre rigtig meget Ja, ja. Og For meget så, men, jo, og, Ja men den, men den er jo catchy på en god måde ja, det er, det er, Og så er selvfølgelig julemusik nu Som man øh, aldrig kan få nok af En måned om område <laughs> ja. Vi har prøvet at, at tænke lidt, fordi jo ikke, nu har jeg jo ikke kodeordet til alle Spotify, så jeg kan jo kun ligesom se min egen. Vi har prøvet at gætte lidt til gengæld. Ikke? Altså, hvad har, hvad, har folk, hvad har folk lyttet til derude? For eksempel alle demonstranterne, der står foran øh, Christiansborg derinde, og vi har gjort op med epidemiloven. Hvad lytter de til, for eksempel? Det kunne for eksempel være den her. Mask on, off med ja. Future, ikke? Med en. Inden for inden på Christiansborg, der sidder Mette Frederiksen nu. Hvad tror du, hun har lyttet til?
1: <laughs> Hvis man skal tro hendes taleskrid, så er det jo meget Shubedua, hun lytter til. Nu døde Mikkel Bondesen jo også i år, så må det ikke, det er det, der ligger i toppen. Hvad tror Jeg
0: du? tror, det er den her.
2: I've lived a life that's full I traveled each and every highway and more Ja, my, yeah,
0: my way, ikke? Det er Mette Frederiksen's way over the highway. Ja,
1: nemlig. Du kan se albumen kommer for dig ude hos alle demonstranterne, der står med deres maske af.
0: Lige præcis. Hvad ja, tror du så er nummer to hos Mette Frederiksen, hvis vi skal kigge på hele den her mink Det kunne for eksempel være den her. But you me on the Wasn't de vidste ordet i miljø, det var ikke mig. Det var ikke mig. De viste ordet i fiskeri, det var ikke mig. Og så hele
1: koret bagved yes. af embedsfolk og af ministre. Måns mm. Jensen er jo kendt for at synge.
0: Ja, det er han. Det, er han. det kan være, han gør det stadigvæk. Ja. <laughs> Hvad med i Wuhan? Hvad tror du, de har lyttet mest til derude? Ja, det er noget med noget flagermus, er det ikke det?
1: Batman, ikke? At denne bud kunne være locked me up. Ja. Kunne det ikke
0: det? Var det ikke... Uh... Vi kan gå over i, i politiet, så hvad tror du, Rigspolitiet har lyttet til? Det kunne for eksempel være den her. jeg har jo fundet ud af, at de godt vidste det, da de ringede ja, til alle engang, og sagde, slå jer sminket eller ellers kommer vi og gør det for dig. Så vidste de godt, at øh, det måtte de altså ikke?
1: Jeg tror ikke, han synger så højt lige nu, Torkel Fode der. Måske er der lidt mere sved på overlæben og langs panden, øh, mens han hører. Ja, det
0: kan godt være. Hvad tror du, Jacob Ellemann lytter til? Ikke <laughs> Batman, men Ellemann. Ellemann. Hvad lytter han til? Hvad lytter han
1: til? Kom med et bud. Hvor, hvor, hvor er skygge? Hvor, 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 er skygge? Hvor,
0: hvor, hvor er fra Bjørn i det blå hus, meget apropos. Der har jo været meget, der har jo en eftersøgning i gang i medierne. Hvor er Jakob med. Nu er han så kommet lidt mere i, i karakter som oppositionsleder de, 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 de senere par uger. Hvis man skal prøve at tage fat i en af hans kompaner, over Christian Thulesendal, hvad tror du så, han hører? Ja,
1: det det vil heller ikke. Jo, han har vel været relativt synlig, kan man sige, men det er jo ikke just for det positive, han har været synlig for.
0: Ej, det er mere, det er mere fordi alle de andre bag ham, de står og peger ja. på ham og siger, Åh, kom nu i gang. Hør mig, det føles som om, jeg falder ud. Der er jo lige pludselig kommet nogen øh, i Nye Borgerlige, der, øh, der råber lidt højere, og I måske får lidt, øh, lidt mere, øh, lidt mere øh, tur i den. Jeg tror, han falder ud. Tror du, ja. at falder ud af det jeg. jeg tror, han har stået.
1: Der har lige været årsmødet. Har der ikke det, hvor han har stået måske? Og oh, jo, der er hul igennem. Jeg ja. falder ikke ud.
0: Eller stået og bankede på. på jeg troede, det var det. Hallo? Hallo, det er mig, der skal være med her. Hvad med Frank Jensen? Hvad tror du, han har lyttet oh, til? Nu
1: skal vi øh, under et stedet. Det tør vi godt her i fire Spill.
0: han gik jo af som råbomester i år, Frank Jensen, og jeg tror måske, der sidder nogen i Socialdemokratiet, som øh, havde håbet, at efter han så havde pillet, at han så med alle sine pressemøder på et tidspunkt også bare ville have lidt mere stille, stille, ja. stille, ikke? Hvad med Anders Tendil? Det er jo ham, der er svenskerne Søren Brostrøm. Så
1: skal vi oversundet? Jamen, øh, han er nok at se til. Har han han fik det? kritik
0: i starten af året, fordi ja. de kørte en anden strategi. Så så det bedre ud, så øh, blev han holdt op som en held, så går det rigtig dårligt derover igen. Nu har han ligesom skubbet lidt ud til siden af, han ikke det? Kan vi jo helt forvirret om, hvad der er op og ned, yeah. og hvad man skal gå, hvilken vej man skal gå i sådan en coronastrategi. Ikke? Nu
1: har Stefan Löfven vist taget lidt mere over på ligesom at være ansigtet ud af tid på pandemien, derovre ja, i hvert fald. Så bliver,
0: det, så, bliver det, så bliver det sådan en her nord for os også. <laughs> det var et lille bud på, hvad folk måske havde øverst på deres Spotify-liste, når den nu bliver gjort op her i slutningen af, af året. Du øh, skal være velkommen til at øh, fortælle os, hvad du har lyttet mest til i løbet af året, eller noget andet, du får lyst til at melde ind i løbet af programmet. Du kan ringe til ind til os, 72 30 44 44. Du kan også sende en sms på 14 24. Du skriver R4, så et mellemrum og øh, så din besked. Du skal være så hjertelig velkommen, både øh, i hele timen her, men også til at øh, give din mening til kende, enten på øh, telefon eller sms. Med det rigtig hjertelig velkommen til øh, dagens anden og sidste time af Fiatoget her på Radio 4.
1: Når vi har talt coronasvinde, så har vi jo talt rigtig meget om de brancher, der er hårdt ramt. Vi havde i nyhederne her for ikke så forfærdeligt længe siden jo en snak om, hvor hårdt ramt SAS har været og hvad der skulle til for at holde hånden under SAS. Så har der ligesom også været nogle brancher, som rent faktisk har kunnet lidt på, at vi har været mere inde, og vi har været mere hjemme. E-sport i går, der snakkede vi gå gået hjælp med skak, fordi at det coronan jo gør, der lige pludselig er lidt mere ro på til at gøre det.
0: Ja, aktien på Netflix stiger og falder med vaccineudviklingen. Altså, der er jo,
1: nogen, der, er jo nogen, der har kronet det må vi sige. Og nu tager vi lige et kig ind i en verden, der har været relativt mildt ramt af coronarestriktionerne, nemlig netcaféerne. Ja, dem der stort set uddøde op gennem 0'erne og i start-10'erne, de er tilbage, og de er tilbage i fuld flor. Og selvom de største af dem naturligvis er blevet ramt af forsamlingsforbud, så har Netflix eller netcaféer med plads til 50 mennesker og derunder kunne køre videre på fuld tryk. Det betyder selvfølgelig ikke, at kunderne de kommer vadende til, men det er et godt udgangspunkt for at drive en forretning, må vi sige, at man kan gøre nogenlunde, som man plejer. kan C. Stedet, velkommen til. Tak. Du ejer Netcaféen Respawn i Randers. Hvordan kører forretningen op i Randers?
3: Jamen, det kører lidt op og ned. Nogle er der mange, andre er ikke så mange.
1: Hvordan har I kunnet mærke coronaen i forhold til forretningen?
3: Jamen, altså... Vi kan jo mærke her efter skole, for eksempel, når, når børn har fri, at, at nu, nu svinger de ikke så meget kan finde længere. Jeg tænker, at måske mor og far øh, holder dem lidt hjemme og, og lidt striks på det punkt. Måske jeg siger, at de, ikke, de behøver ikke lige til noget at spille i dag eller i morgen. Så det kan vi godt mærke, at der, der er røgn nogle af de helt unge i svinget, men øh, det er lidt ældre publikum kommer stadigvæk øh, om aftenen.
1: Ja, har I fået nye ældre publikummer? Fordi øh, vi har jo også her tidligere fire firetoget snakket om de her firma e-sportsgrupper. Øh, vi havde nogle øh, unge fire fra DSB, som lige pludselig spillede en masse CS. Altså kan I mærke, at der også er kommet et andet publikum her under corona?
3: Ja, altså både og. Jeg, jeg synes, der er altså, selvfølgelig kommet mange nye, ikke? og måske der er også er mange ting, man ikke kan øh, her under corona, fordi der er mange ting, der måske er lukket, eller har mange restriktioner. Så, så på den måde tror jeg også, vi har fået, fået nye kunder, fordi man så måske kommer lidt ud af sin skal og prøver noget nyt.
0: Og hvad er, hvad er det for nogle restriktioner, som, som I høvner? Altså, hvilke regler ligger der for jer? Fordi øh, det gode, gamle sådan, øh, billede på Netcafé, det er jo, at man sidder derinde i måske 6-7-8 timer, og måske ikke lige øh, har nået at tage deodorant på inden. Øh, <laughs> h h h h h hvor længe må I holde åben? Hvordan og øh, hvorledes foregår det? Skal man spille med mundbind? Øh, hvor er vi henne der?
3: Nej, altså, altså man skal selvfølgelig have mundbind på, når man, når man bevæger sig rundt herinde, eller, eller ankommer. Men øh, ellers så... Øh, så, så, så fungerer det, som det plejer. Vi har åben fra tre eftermiddag til 4 til om natten.
0: Til 4 om natten? Men, og det, men det, er jo, det er jo noget andet end kl. 22, som alle andre øh, har vendt os <laughs> til. Men det er vel så fordi, at øh, I er monster ikke, øh, og ikke bajere?
3: Ja, lige præcis. Det, det er det, vi sælger mest af. Det er klart monster og solavand og slik alle sine former og farver.
1: Nu er det ikke fordi, at vi skal have nogen af dine brugers forældre til at, til at lytte for meget med her, men hvem hulen sidder klokken 4 om natten på en netcafé? Jeg kommer jo til at tænke på skolerne, der har lukket osv. Der er det Magnus på, på 12, som har været hjemsted som kan sidde til klokken 4 om natten.
3: Altså, det, i præcis kunne han godt, men, men det er ikke dem, vi ser nu. Det er klart, at det er lidt ældre publikum, som, som benytter sig af det.
0: Og hvordan, hvordan med sådan noget med, med, med sprit og sådan noget... Øh, er det dig, der er rundt og sprit af efter indbrug ved computeren? Hvordan, øh, hvordan gør I det? Ja, det,
3: jeg spiller meget af hernede, og kunderne er også gode til at spille af. Uh, så mange af testerne er faktisk ved at være, så man ikke kan se bogstaverne på længere.
0: Har du været nødt til at, at rykke rundt, fordi man sidder også nogle gange lidt tæt i sådan, en, i sådan et uh, lokal? Altså, hvordan med afstanden og sådan noget mellem computeren? Har du rykket lidt rundt?
3: Nej, altså på starten af har vi faktisk haft uh, rigtig god uh, plads mellem computeren. Det var noget af det, vi prioriterede, da vi åbnede vi har over en meter imellem hver computer.
1: Hvilke tanker har I sådan gjort jer i hele det her forløb, Jacob, med hvordan, hvordan I skulle lukrere på det? Altså, det er ikke fordi, jeg tænker, at I måske har, har lavet CBS og så skulle lave en eller anden stor forkrommelse af, hvordan I får flere kunder i butikken, men det har jo ligesom været en mulighed for jer. Hvilke tanker gjorde I om det?
3: Jamen, øh, vi, øh, vi så lidt på, hvordan vi kunne få udvide vores koncept lidt, og så, så fik vi en god idé med at udvide med noget merchandise. Så vi, øh, vi udvider med en afdeling med merchandise, hvor vi sælger. Jamen, alt i, i game universet stort set fra skoletasker til sengetøj plakater. Og ja, og, yeah. you name it, we got it. <laughs> og, hvor,
1: og hvorfor var det en god idé?
3: <laughs> Jamen, det var for at tiltrække måske et eller andet publikum, end, end dem, som bare spillede. Men også måske, øh, det kunne være farmor og farfar, far, som tænkte, at lille Oliver godt kunne bruge en ny skoletask. Og så kunne vi måske give nogle af dem ind også, og, og tage lidt på dem.
0: Og det her med, at I ikke have åbent længe, altså har det givet gruppen for, for, for nye kundegrupper måske konfirmationer, eller polterapner, eller bryllupper altså folk, som, som ikke har lyst til at lukke deres arrangement klokken 22?
3: Ja, altså det, det tænker jeg, at vi har, men øhm, jeg vil sige, at mange af de arrangementer, vi har haft, de er faktisk blevet aflyst, så kalenderen den står helt åben nu. Øhm, og det er jo også en opfordring fra regeringen, så det tænker jeg, at det, det lytter folk til, og så... Så de har aflyst stort set alle vores arrangementer.
0: Og aflyste arrangementer, det er jo, det er jo tit en, en dårlig ting. Hvordan ser det ud? Altså, har I, har I kunnet, hvor, hvor ligger I henne i hele det der støtteræs, og, og så videre?
3: Jamen, jeg synes faktisk, det er svært at sige, øh, hvad der er op og ned. Men øh, altså, vi, vi kæmper jo lidt med det, ikke? og vi vil jo gerne have folk komme ind, og, og vi kan jo spille opmærksom på, at vi, vi spætter af, og alle de her ting her. Men, men det er lidt svært i de tider her, synes jeg, at, at få folk overbevist om, at, at det er... Det er ikke så farligt, som man måske skulle tro.
0: Men, for, men har, har I været en del af de her hjælpepakker for eksempel? Øh...
3: Ja. Altså i første fase af nedlukningen, der, der fik vi hjælpepakker. Øh, og der var vi selvfølgelig også tvunget til at lukke. Men øh, derefter så blev vi kastet lidt for løben og fik lov åben.
1: Og du siger jo også det her med, at især de yngre skolebørn de kigger lidt og øh, forbi efter skole, mens øh, forældrene de, øh, måske har bedt dem om ligesom, at passe på, altså, hvor, hvor markant har, har jeres fald i, i gæster været?
3: det har nok været omkring de 50 procent.
1: Og hvad betyder det for sådan en big som jeres?
3: Jamen, det betyder da klart, at, øh, at vi overvejer vores muligheder. Altså, inden coronaen var vi ved at udvide med, med flere computere. Det holder vi lidt tilbage med nu, og lige sker tiden andre, og hvad der nu sker.
1: Så hvad er det for en lov, du tænker, I kigger ind i, både øh, hos jer i, i Randers på øh, Respawn, men også generelt ind i øh, netcaféerne?
3: Jamen, jeg kan jo selvfølgelig kun tale for mig selv. Øhm Altså, jeg synes, jo, det er lidt. Det er lidt svært at sige lige nu, men, men jeg ved ikke, hvad de andre. Det er jo selvfølgelig nogle lidt større byer, de ligger i nogle af dem. Så om det går bedre der, det tager jeg ikke sige.
1: Nu sagde vi jo også her i oplægget, at, at, at man kan sige, at Netflix... Øh, jeg bliver ved med at kalde det Netflix, fordi øh, Svend sagde det. Men netcaféerne, de har jo ligesom levet en relativt omtumlet tilværelse. Jeg kan huske, hvordan jeg øh, sad på dem. Jeg var i med men ikke særlig god til CS, da jeg var ung der. Men så, øh, så døde det ligesom lidt ud, og folk begyndte måske mere at sidde derhjemme. Og nu er der ligesom kommet sådan en revival over det. Altså, hvordan har hele udviklingen været sådan set over en længere periode for jer i Respawn?
3: Jamen, den har endelig været fremadgående, synes jeg, ja, med alt det fokus, der har været på, på e-sport. Øh, det har skabt en, en kæmpe interesse for, for herre på Danmark, synes jeg. Og det blev så sådan lidt mere i orden at og, og være en gamer, hvis man skal sige det sådan. Øhm, så jeg synes faktisk, det var, det var rigtig godt på vej fremad.
1: Er I Danmark-segmentet?
3: Det vil jeg mene, ja. Jeg synes, at gaming det er det, det er for alle, og der er ikke nogen begrænsninger på. Det, det, er, et godt, det er et godt sted at skabe nye bekendtskaber og være sammen på en anderledes måde, end eller at altid sparke en bold, eller drikke
0: Prøv lige at fortælle mig, Jakob, hvad spiller man for tiden? Den gang jeg gik på Netcafé, der spillede man Age of Empires 2. Hvad er, hvad er det hårdt lige nu?
3: <laughs> altså, man spiller det spakt stadigvæk, men det helt hårde lige nu, det er selvfølgelig Counter-Strike, og, og Fortnite.
0: Mm.
4: Jeg
1: kan sende dig til Randers, Svende. Så kan du er, få lov til at spille er, noget. Det skal
0: jeg mig e Så finder jeg frem til respawn i Anders Tusind tak, Jacob, for at være med her. Ja, det var af Nick fine Respawn i Randers, som altså så åben til klokken fire oppe her. Saft sus at
1: ja, der skal konsumeres noget Red Bull.
0: Der kan man lige komme ud og mærke, at man lever lidt. Ja, virkelig. Og tænker du også det der med, at de så tøffer i skole dagen efter? Ja, det kan man godt ikke klar. Du har også været i gymnasiet om fredagen, ikke? Efter at være ude og buller om torsdagen oh, jo, jo, jo. gaden, Åh, det, 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 det har jeg jo bare ikke drukket monster. Ej, det er rigtigt, så han man <laughs> helt, helt op at ringe. Ja, det er sikkert et virvar. men altså et, et lille kig ind i, i netkæft. Jeg vidste simpelthen ikke, at de måtte have åbnet, så længe jeg troede, alt lukket ned. Du, du, ja, Udover Sam 11
1: selvfølgelig, men de, det vidste du godt. Altså, Det er jo helt mærkværdigt. Nu snakker vi med Kasper Christensen tidligere, altså vores øh, trofaste film, man melder. Det der med at være biografen Svinde, og så gå ud af en øh, biografsal klokken 22.35, hvornår den film, man nu har set, skulle mm. være færdig. Det er jo en spøgelsesby. Altså, det er jo fuldstændig vanvittigt, jeg tør slet ikke tænke på, hvordan det er, når man renner ud af en netcafé i Randers klokken 4 om morgenen, da bagerne er ved knap nok åben. og
0: så der og spiller, Call of Duty <laughs> Zombie Night, <laughs> eller noget Noget, der også er at, øh, virvare, Simon, ikke? det er øh, det hele det her gaveræs til jul. Vi talte om det i, i programmet øh, tidligere på ugen, hvor vi talte om gaver. Hvad er, det? Mm. Hvad er det egentlig? Hvor kommer det fra, det der med gavegivning? Og det er sådan en for at vise, du kan stole på mig. Det er sådan, det startede. Nu er det blevet lidt sådan en, øh, du ved, en indkæpsliste nogle gange. Ikke? Ja. Og øh, det kan tit for rigtig mange, det øh, har vi hørt fra flere lyttere, det kan være en stressende faktor, det der med at skulle indkøbe alle mulige gaver. Altså man skal ud og hente alle mulige, man skal stå i kø, og man skal også gerne finde det til en god pris og, mm. og alt det der. Og en god måde at gøre det på, uden at skulle gå rundt i alt for mange butikker, det er at gøre det hjemmefra på computeren, måske endda på Black Friday, hvor man kan få 10, 20, 30, 70 procents rabat. Men det giver jo det store problem, at det er jo ikke altid at pakkerne kommer hjem til dig, det kan være, at de kommer i en pakkeshop. Det kan være, på at de lige lader, som om de ringer på og siger, han var ikke hjemme, <laughs> og så sender han en Hej, vi har været forbi, selvom du har været hjemme hjem i isolation så. i 24 dage. Så altså, var der ikke Øvbøv. Den øh, pose, du kan se, nu
1: håber jeg ikke, at min bedre halvdel lytter med, men den pose, du kan se derovre, det er hendes øh, julegave, og den troede, jeg kunne okay. gå direkte her hernede i øh, Bruns. Galeri, og så øh, simpelthen bare tage med hjem det her, men så øh, viser det sig, at jeg skulle nærmest været tværske gennem Aarhus for at få fat i den, fordi det ikke lige var der, <laughs> hvor jeg troede, den skulle hentes, at øh, den så øh, skulle hentes. Jeg kan blive sindssygt og sådan noget. Altså send den nu bare til butikken.
0: Ja, hvis man hvis man, kigger, hvis man lige øh, googler øh, pakkeshop øh, og kaos, så kan man se, at det, det er jo ikke noget nyt øh, det her med, at der lige pludselig er, er mange pakker, vi kunne se... Øh, at sådan et sted som Fedder B er, hvor jeg sad og holdt lidt øje til Black Friday, de måtte jo melde allerede på Black Friday, at leveringstiden på, på de ting, folk bestilte, den kunne godt risikere at være efter jul allerede, simpelthen fordi der var så mange, der, der købte det, og det skal jo sendes øh, ud, og det skal jo hentes osv., og, og, og alle de her små stakkelse, kiosker og caféer, øh, som har meldt sig som <laughs> dager, ja, de bliver jo altså, stopfodret proppet med pakker hele døgnet. Du kan jo se,
1: hvordan det vildt ud, altså bare jeg jeg lige i der jeg en pakke, det er helt Jamen, det behøver du ikke engang nogle gange, nogle gange er du nærmest ved at få papkassen i fjeset, ja.
0: Og, og den der afmagt, der er i sådan et, i sådan et rum, hvor øh, man, står, man står 20 mennesker, ikke? og vi har alle sammen vintertøj på, fordi ja. man tager ikke sådan en jakken af, når man går ind i superbusen, og skal hente en pakke, og måske lige have øh, de værste fornødigheder derhjemme. Så alle står har det varmt, og bliver stresset. Og fordi man står, enten så står man og øh, langt tilbage i køen, og tænker, hvor lang tid kan det tage? Måske står man først i køen og tænker, hvor lang tid kan ja, ja. det tage? Fordi den der pak, den er bare væk. Og, og,
1: og så kigger man perplex på en eller anden ung pige, som har det som et uh, studie- efter med jeres job, som ja. så beder om de sidste fire cifre, og så kan man bare se, når man ser de fire cifre, om den er fra GLS eller det ene eller det andet der, ja. så dør hun langsomt. Altså, og og øh. jeg,
0: har, jeg, har sjælden, jeg har sjældent haft mere ondt folk, øh, af folk, end, end, når jeg ser sådan en gut, der har sådan en, øh, du ved, telefonforretning på Nørrebro, <laughs> og, så, og så er der en pakke, der simpelthen bare ikke er der. Og han leder og leder. Jeg kan se, at han går op i det ja. med, med, med hud og se, Han er ikke ligeglad. Øhm, og den er der bare ikke. Mm. Og så står, så står alle os på et den skal være der. Ja. Men det er den ikke. Den skal være der. Du må, du må gå hjem og ringe til Gilles. Det skal jeg Jeg skal have min pakke med. Ja, nu. det skal Og Og, og, fordi, og, og jo, tættere, jo tættere vi kommer på hjul, jo mere klasse øh, bliver det. Fuldstændig. Når man står der den 20., 21., 22. Uha, jeg skal bare have min pakke med hjem. Og det, skal ja, det jeg, findes
1: der ikke en vaccine mod det der?
0: Lige nu. Jeg har skulle ned og hente, og det, det kommer jeg skulle ned og hente, øh, en masse pakker i dag. Øh, og øh, og så, øh, så var der en, jeg har fået at vide øh, fra, fra DAO, den, øh, den er klar til levering, øh, og det fik jeg videre allerede i sidste uge, at den blev leveret næste dag. Så spurgte jeg lige dernede ved min lokale pakkepusher, kan du lige tjekke? Og det plejer de godt at kunne, ikke? Mm -hmm. De plejer godt lige at kunne se, kan du lige tjekke, ligger den derude Så pegede han bare sådan på, altså poser og adder poser <laughs> af pakker. Måske ligger den her. De er ikke scannet ind. Nu. Nej, nej, nej. Vi får 10 poser om dagen. Jeg ved ikke, hvornår vi når nej, det. Ja. Øhm, så den venter vi lige lidt med. Det er også værd nok. Ja, det må vi sige. Det er bare hvem der er med tålmodighed. Også selvom du tror, du har valgt den nemme udvej. Ja, og den
1: virker sjældent.
0: Du kan jo gerne øh, melde ind med, med din øh, værste øh, pakke-misære-historie. Øh, Jeg er sikker på, at de fleste af os har en eller to. Det kan du gøre på 72, 30, 44, 44 eller på øh, 14, 24. Skriv R4, og så et øh, mellemrum, og så din besked. Og så en lille opfordring herfra. Måske også meget til mig selv. Husk tålmodigheden og ikke.
1: mødet ja, Lige præcis, og husk nu, at det er også bare mennesker, dem der står på den anden side. Men det er nogle gange så sindssygt svært at huske, <laughs> når nu, at på de siger, at de kommer på dagen, og de så stiller den ud foran ens opgang, så man skal væde op og ned af fjerde sal, og så de har sagt, jamen, du er ikke hjemme. Jo, jeg er bare hjemme. Der er corona. Jeg har arbejdet hjemme i 100 år efter Hvad tror du selv?
0: Du har alt hårdt med at skulle op og ned fra fjerde sal, var. Så må Amen, du flytte det... ud i stuen, skal ja, du? Ja,
1: det er rigtigt. Der findes ikke <laughs> en helt andet uh, kæphest. Der findes ikke nogen, der bor i stuen, Svinde. Har du nogensinde flyttet for nogen, der boede i stueetagen? Jeg
0: har, der boet i stueetagen flere gange.
1: Det er løgn. Nej, der find, det er det. Jeg har aldrig nogen. Det er sådan en ekstra dimension. Første sal, stueetagen. Jeg har aldrig oplevet nogen, der øh, skulle flytte ind eller ud der. Det, det, det er mig en kæmpe gåde. Hver eneste gang, jeg skal hjælpe nogen med at flytte der, så er det altid sjette sal, og Det er øh, trapper, der er for ja. til at få en øh, seng ned, og jeg bliver...
4: Ja.
0: Det er jo det. Man, man håber på en eller anden måde på hele tiden at flytte ned. Ikke? Jo, ja. jo nemmere flytningen bliver, jo bedre, jo bedre bliver det også på den måde. Jeg skal, også, jeg skal ud af en flere pakke om morgenen. Jeg overgår det ikke. <laughs> Det er et værre, værre råd, må jeg sige. den
1: 3. december, Svend.
0: Det er 3. december. Ja, hvordan skal vi nogensinde komme igennem det? Og det er jo, det er jo en anden del, ikke? Hvis, hvis pakkesoftene derude øh, øh, er der fuld pakkekæres allerede. Det er den 3. december. Ja. Hvordan skal vi nogensinde komme i Der er jo nærmest... Altså, der må være meget, der ikke er sendt afsted endnu, tænker jeg.
1: Det er vi da helt klart Men Hvis du siger, at Følger B er, at de ikke kan levere alle deres pakker til juleaften. Alle virksomheder, som ikke skulle have problemer, så burde... Ej, det virker. ikke. Peter V har måske gode grunde til, at de ikke kan levere det hele til jul, men det er det værste publikum, du ikke kan levere til til jul, tænker jeg. Det er alle ja, ja. de unge mennesker.
0: Ja, ja, nej, men det er jo ikke, det er jo ikke bare den uh, trimmer, jeg har til ah, Black Friday, for lige at kunne uh, tage uh, håret i mm. style Altså, det er, det er jo virkelig uh, altså, æresgæsten, uh, julegaven til, uh, til påhoderne der uh, juleaften. Du lytter til uh, 4-toget på Radio 4. Klokken er uh, halv fem, og vi har en halv time tilbage af dagens program. Som sagt, så er telefonnummer 72 44 44, hvis du vil ringe ind til os. Hvis du vil sende en sms, så er det 1424, du skriver R4, og så et mellemrum.
1: Nå, Svinde, vi skal lige i gang med lidt dansk ordkløveri. Sådan en apokalyptisk tilbagelægning tilbage i 86 af en ret så fantastisk fodboldspiller, som også var med til at starte sådan hele dynamitdrængnes fremfærd i øh, fodboldverdenen. Den, den øh, klæber sig stadigvæk til Jesper Olsen. Uha,
0: ja. det er et navn, der lever i øh, berygtighed,
1: ikke? Nemlig, en fortalt fejl, så kan du nærmest finde et billede af Jesper Olsen i øh, ordbogen. Du kan også finde Janteloven. Det er, virkelig, ja, det, må vi sige, det er virkelig noget i en dansk ordbog, Det er det mest danske, vi har. Er det ikke nærmest det?
0: det? er en af de ting, vi har, jo.
1: Ja, det er i hvert fald sådan noget med ikke for store armbevægelser, og at øh, fiaskoen, i hvert fald her med Jesper Olsen, det klæber til øh, folks navne. Vi kan godt lide at pille folk ned i. Ja, det kan vi. Hvor meget har vi pillet Martin Braithwaite ned?
0: En del. Ja, har vi det. Og det har vi lidt, fordi han blev købt. Han er fodboldspiller. Han spiller for FC Barcelona. Og det er jo selv, hvis man ikke interesserer sig for, for, for fodbold, så er det jo et navn, der giver genklang. Ikke? Mm -hmm. FC Barcelona. Det er der er nogle af de allerstørste spillere og har spillet. De købte danske Martin Braithwaite i foråret. De fik en skade til en af deres dyre franske stjerner. Og så var der sådan en, en lidt brugt regel i spansk fodbold. Så kan de bare købe en, selvom ja, ja. transfervinduet er lukket. Så øvbøve for Martin Braithwaites lille klub. Leganes, tror jeg det var. Mm -hmm. øh, så købte de bare Braithwaite og de skulle egentlig bare lige bruge ham ja. ikke særlig længe og, og det var også sådan det endte han her og endte hurtigt ud på bænken tjente rigtig meget i løn 150
1: millioner fik Leganes trods alt ud af det jo, jo, det er jo, 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 de siger lidt om hvor mange penge der er i ikke også.
0: men i hvert fald så, så sidder han der i Barcelona verdens, en af verdens største klubber tjener fedt og øh, måske skal de egentlig af med ham fordi de skal skære lidt i lønbudget mm. på grund af corona han har været på bænken han har ikke været interesseret i at skifte væk overhovedet nu er I begyndt at spille ham Ja. Nu har han har scoret tre kampe i træk.
1: Det er helt vildt. Og vi har vi har grinet af ham hele tiden. Altså i går der havde han sågar overskud til at give et straffespark, begået mod ham selv, videre til en holdkammerat, så også holdkammeraten lige kunne tanke lidt selvs Det er så stor han er i Barcelona er, i den. Det må vi sige. Og alligevel så griner vi måske lidt af ham, selvom han også har scoret afgørende mål for det danske landshold. Sebastian Stanberry, journalist på Tipsbladet. Velkommen til. Tak skal du have. Griner du også lidt af Martin Braithwaite indimellem? imellem?
5: Øh, nej, det gør jeg ikke. Det, jeg ikke. det synes jeg ikke. Det synes jeg ikke jeg har gjort på noget tidspunkt. Øh, men jeg har grinede lidt af, hvor absurd den her historie om han, ham og hans karriere har endt med at blive. Øhm, hvis man skulle grine af Martin Braithwaite, så er det sådan for, hvis vi går sådan 7-8 øh, år tilbage eller sådan noget, hvor han spillede i Esbjerg og snakkede om, at han skulle til Real Madrid i dag. Øh, dengang tror jeg ikke, der var særlig mange andre end ham selv, der regnede med, at det skulle være en sandhed, og det kom det så langt sandhed. Det blev så FC Barcelona i stedet for. Øh, men der er alle mulige grund til at have respekt for, hvad han har opnået i, i sin karriere og hvordan han spiller lige nu.
0: Prøv lige at sætte nogen ord på, hvis vi lige skal, skal blive ved det første, du sagde, Sebastian Stenberg. Hvor absurd har den her historie med ham været?
5: Jamen, den, den, som du nævnte jo lige den her... Øh, altså, for det første, jeg tror, Martin Braithwaite har haft en stabil karriere i udlandet, øh, og har også, var også god for at næse, øh, men så lige pludselig bliver han bragt i spil til, til Barcelona, og som du siger, på grund af den her lide benyttede regel, som, som, som de havde mulighed for, og, og de kunne ikke bare købe bøg som helst, for det skulle ligesom også være en, en klub, der ligesom sagde, du må, I må gerne hente vores spillere midt i sæsonen, eller øh, som det var i det her tilfælde, han har en klausul, så vi ikke kan gøre noget. Og det satte lidt begrænsninger for, om det de egentlig kunne få fat på. Så de skulle have en okay spiller fra den spanske liga, der ikke koste alt for meget, og det blev så Martin Brathwaite. Og så fik vi lige pludselig en dansker i FC Barcelona for første gang siden Michael Laudrup. Og det var der rigtig mange der stillede sat spørgsmålstegn ved, om han havde niveauet. Og så gik han ind og gjorde det faktisk rigtig godt til at starte med. Så kom coronapausen, lagde det hele død i den her sæson. Har de ligesom fået nogle spillere fra, tilbage fra skader, har, kørt nogle, har købt nogle unge spillere og bygger ligesom på fremtiden. Der er nogle meget, meget spændende talenter, de satser sig på. Martin Bradway har slet ikke spillet. I den første kamp, han spiller fra start, en, en, en udkamp i Champions League, der bare lige skal overstå. Bange at en to gange med Dynamo Kiev og tilkæmper også straffesparker og hos nazist. Og så følger han op for det ved at score. Så bliver han selvfølgelig nødt til at starte weekenden, gør det også, score igen. Og så scorer han i går også for, for tredje gang på en uge. Ikke? Altså det, det, det er ret absurd, og det, den har taget mange sådan, svingninger i den her historie, synes jeg.
1: Altså, vi taler jo lidt om det her, sådan lidt på et bagtæppe af danskhed, fordi at det er måske sådan ret typisk dansk, at vi ikke er så gode til at sætte pris på, at Caroline vossen hun øh, trods alt, var nummer i verden i rigtig, rigtig lang tid. Altså, i den sådan sammenhæng, hvor vildt er det, han præsterer lige p.t. på banen, Martin Breithwaite?
5: Ja, det, det er vildt, altså, hvis vi kan, hvis, hvis vi kan se på, på, på det med, med de to mål, han scoret i Champions League mod Dynamo Kiev. Altså, det er jo kun i den ære, hvor det havde hede Champions League, vil du sige fra, fra 92 til i dag, der er det jo kun fire gange sket, at den danske har scoret to gange øh, i, i samme kamp i Champions League, og det var Jon Dahl Thomassen i 2000, og Niklas Bentner i 2010, og Lasse Sjøne i 2014. Så det er seks år siden, det er sket, og så følger han op ved det, ved at score i weekenden og næste midtugekamp, og det er jo, et, øh, for eksempel Barcelona, han gør det, altså det, det er ret bemærkelsesværdigt, og det er på et tidspunkt, hvor man egentlig havde dømt ham færdig, Og så er han i en situation, hvor han spiller den her kamp, fordi den skal overstå, som jeg nævnte i Kiev. De spiller med reserven, han går ind og griber chancen, får chancen igen om weekenden, og nu følger han sig op på det. Og det skal han jo blive ved med, det er jo også det, man skal lige efter Barcelona. Der er det ikke nok at score tre gammes sagt. du det altid scorer i den fjerde. Men, men han gør det godt.
0: Vi snakker lidt om, nu her, hvor vi snakker Martin Breathway, så snakker vi om, at vi danskere kan være lidt hårdere ved vores fodboldspillere. Mm. Det er jo ingenting i forhold til længere sydpå, hvor, hvor hammeren falder lidt hårdere, og der er de jo hurtige på, på de spanske forsider, ikke med at sige, nu er han i overskud, og nu er han bare løntung, og han, han har jo været solgt nærmest mange gange i, i, i rygtespalterne dernede hen over mm. sommeren, øhm, og, 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 og nu har de på en af de, en af de spanske viser nede altså Semana de Bretheid, Bretheid uge. Øhm, hvor, hvor, hvor hårdt er det presse på for at blive ved med at præstere? Altså, altså der er vel også en, en risiko for, at, at det her det bliver et, et gloværdigt minde om en god uge. Altså, han skal jo holde kadancen op.
5: Ja, helt sikkert. Altså, jeg, jeg, tror, jeg tror ikke, man finder nogen, der er bedre til at håndtere det pres, end, end Braithwaite selv er. Altså, fordi han, han har den her selvforståelse af, at han er god nok til det. Jeg tror på, det er det, der har bragt ham til Barcelona. Det mm. er, at han altid går ind og så bare føler, at han er god nok til at være, hvor der var, han er. Han har aldrig nogensinde ligesom føler at det var et stort pres, og så knækkede det den årsag. Men det er da et enormt pres, altså sådan, øh, sådan overordnet set. Øh, alene i Barcelona er der to store sportsaviser, Sport og El Mundo Deportivo, og de skal ligesom fylde, øh, fylde de, her, de her sider med FC Barcelona hver evig eneste dag. Så der er mange spekulationer om, okay, han har været ude i tre kampe, ham her. Øh, så, spiller han, øh, så, så skal han nok sælges til vinter. Hov, nu spiller han tre, tre kampe i træk og scorer fire mål. Så han der er han den nye profil, så er det Martin Brathwaite's øh, uge, ikke? så det er, det, det er virkelig et spiller at navigere i, og, og altså hans lykke er jo heller ikke gjort med de tre mål, fordi der kommer større kampe for FC Barcelona, kan han også gøre sig gældende der, altså kan han også gøre det her mod, mod Real Madrid og, øh, og, og Atletico, og hvem de ellers møder i spanske liga mod Juventus, som de har næste gang i Champions League, hvis han spiller den kamp. Det, det er jo også nogle ting, man bliver målt på i FC Barcelona, men altså, det, det skader ikke at spille, som man gør lige nu, og det skader ikke at have den mentalitet, som man har.
1: Men altså lige i øjeblikket der er der jo også et landshold, hvor han øh, jo ikke lige Shiner øh, har i hvert fald været det der har været i Folkedomstolen. Altså folk, de synes ikke, han præsterer super godt for det danske fodboldlandshold, selvom han scorede det her mål mod Irland for et godt stykke tid siden. Altså hvorfor er det der ikke at den der accept ham?
5: Det er, et, det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Jeg, jeg føler jo lidt, I snakker om det her med Jantelovn, og vi måske... Øh, jeg, jeg føler altid, at de danske spillere... At, at vi danskere har det mere at i to kategorier, og til sammen gælder vores njakke og alle de andre. Altså, der er den kategori af danskere, som fordi noget er dansk, så gør vi det en lille smule bedre end der, Og så er der den kategori, fordi noget er dansk, så er der nogen, der gør det en lille smule dårligere end der. Mm. Øh, og jeg tror, der er rigtig mange, der er... Øh, der, er, der, er der er nok nogle stykker, der her, Martin Brath som fodboldspiller, bare fordi han spiller efter Barcelona, bare fordi han har det pass han har. Men der er også rigtig mange, der undervurderer ham. Øhm, han jeg, jeg tror ikke lige nu i forhold til... Altså, så kigger man på, på det danske landshedsangreb, og så ser man, at det er Kasper Dahlberg, som er Alice Yndling, og så bliver det han ellers flankeret af Martin Brathwaite, som spiller efter i Barcelona. Og Jusuf Paulsen, som spiller i Leipzig, som var i, i, i Champions League-semifinalen, hvor han var indfører så sent for nogle måneder siden. Ikke? Så jeg tror, at de der klubnavne lægger et rigtig stort pres på Martin Brathwaite, som jo aldrig har været en stjerne på det danske landshold. Han ligesom kunne ind og kæmpe sig, og tilkæmpede sig en fast plads. Først under Harreide har nu beholdt den under, under, under Kasper Julemand. Men nu er der ligesom kommet det ekstra pres på ham, fordi han spiller for FC Barcelona, så må han da for fanden kunne score nogle mål for Danmark også. Og det tror jeg bare ikke helt, man kan, man, man kan forvente, at det som sådan, det fungerer. Også på grund af de specielle omstændigheder, der, der, var, der lå bag, at han kom til, kom til FC Barcelona.
0: Nu nævner du, nu nævner du landsholdet Sebastian Stanberg. Vi har jo nærmest haft nogle, nogle sæsoner med landsholdet, hvor, hvor, hvor altså det meste af han ikke var inde i, i, i billedet til at, at spille fast på deres egen hold. Eller i hvert fald øh, over en bred kamp, øh, så havde vi ikke så meget succes med vores spillere ude i Europa. Øh, nu har vi sådan en som pierre Højbjerg, der gør det rigtig godt i, i Tottenham. Øh, det, som, så, det, som Braithwaite laver lige nu i Barcelona, giver det også god grund til at være positiv, når vi kigger fremad for landsholdet. Vi har jo en EM-slu-runde forhåbentlig på hjemmebane øh, i, i Kikkert.
5: Øh, ja, hvis han kan blive ved. Altså, hvis han kan blive ved, det er jo det, 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 det er en farlig verden, den her. Ikke? Fordi Martin Braithwaite scorer, øh, scorer tre gange i, i no, fire gange i november december 2020, ikke? og så så forventer jeg, at så skal han også skal til, score til en semifinal, til, til EM til sommer. Og sådan fungerer det jo ikke. Som sagt, der kan ske rigtig meget. Altså, det, er en, det, er en, det er en vanvittig klub, han er i. Det kan, det kan hurtigt gå ned ad bakken, og så kan han ryge på bænken igen. Og så, så snakker vi om den her faste landslagsangriber, som, øh, som, øh, som ikke spiller for sin klub, og skal have han ud på bænken. Og hvorfor scorer han jo eller ikke på landslags? det øh, er lang tid siden lige pludselig. Sådan men, men, men jeg vil da sige, som du selv siger, hvis man går sådan lidt nogle år tilbage, så er der nogle... nogle øh, nogle, nogle årgange på det hvor der var rigtig mange Superliga-spillere med, og alle respekt for Superligaen, men man kan ikke måle med de bedste ligaer i Europa. Øh, der var ikke mange Superliga-spillere med, der var rigtig mange spillere. Hvis de så var i udlandet, så spillede de ikke, fordi de var nødt til at blive brugt alligevel. Og nu har vi nogle spillere i nogle rigtig store klubber, som faktisk får pænt med spilletid. Der er også nogle, der ikke får pænt med spilletid. Øh, Christiane i Milano for eksempel. Ja. Jeg ved ikke, om jeg holder men, øhm, <laughs> så, så, det går, så det går op og ned den her verden. Ikke? Altså, men, øhm, men, men, men det er da positivt, og det, det peger fremad for dansk fodbold, de der klubber, som, øhm, som, som profilerne spiller i for, for tiden.
0: Nu har vi nævnt det, Karoline Vosniaki. Jeg kan huske, den dengang vi skulle kvalificere os til EM i 96. der var Michael Aldob rigtig god i Real Madrid. Knap så god på landsholdet. Det var vi også sure på om over. Hvad er der andre eksempler på, på danskere, som vi måske ikke har værdsat nok, mens vi havde dem?
5: Det er måske næsten sammen, altså, <laughs> øh, øh, altså jeg, jeg synes jo tit, vi har en tendens til at vurdere de her ting fra uge til uge, ikke? altså øh, Christian Eriksen, altså for at bare tage et eksempel, han har fået rigtig, rigtig, rigtig meget ros, men hvis vi går tilbage til sidste VM, så er der rigtig, rigtig mange, der ikke mente, at han spillede godt, eller altså, han mente, at han spillede simpelthen ikke godt nok, han skal tage mere ansvar. Det var, han havde næsten en i Danmark til VM. Han, øh, han scorede et mål i Rusland. Han lagde op til et mål i Rusland. Så mange mål scoreret landsholdet heller ikke derovre. Og alligevel var der nogen, der vil have endnu mere, ikke? Så jeg tror bare, mere vil have mere i den her sport. Æh, det, 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 synes jeg der, det synes jeg, der er en tendens til. Og så er det først, når vi ligesom kigger tilbage, at øh, vi siger... Hvor var, var han egentlig god, ham der, eller hvor var hun egentlig god til den der sport, ikke? Som du selv siger, Michael Laudrup er, er et rigtig godt eksempel. Øh, I dag, et nærmest helgen, at kunne vinde, vinde øh, statsministerposten, øh, hvis mm. det var det, han stillede op til. Men som jeg husker, min spæde ungdom i, i, og barndom i 90'erne, der var der ulige diskussioner om, hvorfor spiller han ikke godt nok på landsholdet? Ja. Hvorfor den her superstjerne? Hvorfor han ikke lige så god, som han var under Sepp i 80'erne? Øh, hvor han egentlig hans rigtige position? Altså, man diskuterede... Vi kan lave vores rigtige position, eller optimale position på det danske landshold, øh, sådan rent taktisk, helt indtil han stopper i, i VM-slutrunden 1998. Så, så sport giver bare grobund for en masse debatter, og, og mere vil altid have mere. Altså, det, det, det vil det bare.
1: Ja, nu skal jeg måske passe på, for jeg begiver mig ud i en kvart psykoanalyse, men altså... Er der også noget med den her udanskehed i, uh, udanskehed i hans attitude, Martin Brathwit? Altså, fordi du taler jo selv, Sebastian, om, uh, om for eksempel Josef Poulsen, og jeg kan jo godt sidde og følge med på alle de mandagstrænere, der er på de sociale medier, som siger, at uha, uh, han gør det godt, Josef Poulsen, Martin Brathwit. Ah, knap som er. Men de spiller måske lige uh, lige ringer, lige godt, og de scorer næsten lige mange mål for landsort. Hvorfor er der den forskel? Hmm,
5: jeg tror... Ja, det er, det er godt nok et interessant spørgsmål. Øhm, ja, ja, jeg, jeg, jeg føler måske også, at der er lidt kritik af Yusuf, at han ikke scorer nok mål altså, i forhold til, hvad, hvad, hvad han skal gøre. Og så tror jeg som sagt, det der... Jeg tror, det ligger tungt på skuldrene, at han spiller i FC Barcelona. Øhm, det, det tror jeg virkelig, det gør. Jeg tror virkelig, man forventer noget mere, fordi han er i den klub. Ja, men der er da helt sikkert nogen, som som også rynker på næsen af de der udtalelser, han har haft, specielt da han var meget yngre og øh, var meget optimistisk omkring sin anden karriere. Men det viste sig, at han, havde, altså, han, skulle, han kom dertil på et tidspunkt. Øh, så, så, så der vil der være nogen i Danmark, som, som bliver frastødt af, at, øh, at, at Martin Brathwaite er den meget, meget, meget sådan selvsikre type og meget... Øh, selvhævdende type, vil nogen måske endda påstå. Og det synes jeg så måske egentlig ikke, han er, fordi jeg synes jo, han er, han er også nede på jorden. I, i sin, han er jo ikke en, der går ind og, og, og tager spotlightet for andre, men når spotlightet så er på ham, så stiller han sig også i det. Øhm, og det vil da nok frastøde nogen, tror tænker jeg, tænker
1: Det kan være, det er det, der irriterer, at han havde ret.
5: <laughs> <laughs> Jamen, det ville jo være synd. Og jeg tror, jeg tror tilsvarende også ikke, man skal undervurdere, hvor mange, altså der er også mange danskere, der er i andet lov som ligesom glæder sig over, når, når der er en, der stiller sig frem og siger, jeg er sgu god nok til det her. Øh, og, det, og, og det er jo endnu, den, den slags er jo endnu mere forfriskende når det så bliver fuldt op med præstationer, hvad end det så er i fodbold, eller i hvilket som helst andet genre.
0: I kan krydse fingre for, at I fortsætter lidt nu, fordi det er trods alt sjovere, når det går godt. Du skal have tusind tak, Sebastian Stanbury, journalist på Tidspladet, for med at være med her. Det var en udsøgt fornøjelse.
5: Det var en fornøjelse for mig også. Hej. Hej.
0: Det er jul, og selvom gaveræset og juletraditioner og lys i gaderne fylder meget, så skal vi jo heller ikke glemme, at julens anledning det er at fejre fødslen af ingen mindre end Jesus, Guds søn, manden, der kunne gå på vandet og lave vand til vin. Vi vil nu gerne tegne et portræt af manden og forhåbentlig blive lidt klogere på. Velkommen til dig, Kasper Bro Larsen. Tak for det. Du er professor på Aarhus Universitet og forfatter til bogen, der kort og godt hedder Jesus. Hvordan kan det være, at en jødisk håndværker fra udkanten af Palæstina fylder så meget i vores samtid?
4: Ja, men det er jo en lang historie. Altså, Jesus han er vigtig, men der er nogen. Nogle, øh, nogle andre i historien, som har været hans øh, spindoktorer kan man sige. Nogle, der har været med til at udbrede kendskabet til ham. Først var der Paulus, der fik ideen om, at det Jesus ikke kun var for jøder, men for alle mennesker. Og siden blev kristendommen statsreligion i Romeride. Så, så der, er, der er en lang udvikling der.
1: Jeg synes jo, det et eller andet sted er det allerede lidt, øh, lidt som det her interview, Kasper. Fordi jeg tænker jo, at Jesus det er den mest veldokumenterede mand, der måske... Øh, er hovedpersonen i den største besteller vi har haft nogensinde i verdenshistorien, Jesus, og nu laver du så en, en bog om ham. Hvorfor er det, der skal laves en, en bog om Jesus, som alle kender i en eller anden grad?
4: Ja, ja nu er det jo lige ved højskolesangbogen og ved at overhælde pigen, men, <laughs> men du, har ret, du har ret, ja. Jamen, altså, der er rigtig mange, når jeg sidder til familiefest, som spørger, jamen, når, hvad arbejdede du med? Når, jamen, hvem, hvem var han så egentlig, ham Jesus? Og, det, det giver jeg så det endelige svar på i den der lille tænkepause, hvis jeg nu skal overdrive lidt. Jeg giver et bud på, hvordan man inden for mit felt ser på den historiske Jesus. Ja, altså det... med historievidenskabelige briller.
0: Ja, forklares lige det, fordi der er jo forskellige måder at anskue Jesus på, kan man sige.
4: Ja, altså i kirken så, så, så spørger man jo primært, hvad kan vi bruge Jesus til i dag? Men når man er historiker, så kigger man jo på... Hvad, hvad stod Jesus for i hans oprindelige historiske sammenhæng. Og, øh, og det, den, den måde at se på Jesus på, den, den opstod sådan i oplysningstiden i 1700-tallet, hvor der var en gymnasielærer nede i Hamburg, der begyndte at, at undersøge evangelierne øh, historisk. Øh, og øh, der lød et rammeskrig. men ret hurtigt så begyndte teologien, altså studiet af kristendommen på universiteterne, at optage hans indsigt, at man blev nødt til at skille mellem den historiske Jesus og man kan sige, evangeliernes Jesus-billede, det som vi også må skille mellem den, for eksempel den historiske Winston Churchill og så den film, der kom om ham for nogle år siden her. den er based on a true story, øh, men øh, evangelierne øh, handler for Jesus' vedkommende om at vise, hvordan Jesus fortsat er relevant i, i en ny tid.
1: Er Jesus' true story? Altså er han, når man læser den i Bibelen for eksempel, det er jo en måde at anskue ja. ham på. Er det at, at ja. læse noget, der er based on a true story? Fandtes han?
4: Ja, altså det er man skal lede meget længe på, på et universitet i den vestlige verden for at finde en historiker eller en teolog eller en religionsvidenskabsmand, der vil mene, at, eller kvinde for den her skyld, der, der vil mene, at Jesus ikke er en historisk person. Men altså man kan godt finde uh, ud på nettet nogen, der, der hævder det modsatte. Georg Brandes, den store danske litteraturmand der i slutningen af 1800-tallet, han skrev en lille bog, hvor han mente, at Jesus var, var det pure opspind, ligesom Wilhelm ville til i øvrigt. Så jeg håber ikke, jeg skuffer nogen ved at fortælle det. Men, men altså, historikere mener, at Jesus er en historisk person. Spørgsmålet er så bare, hvor meget vi, vi egentlig kan sige.
0: Hvor meget af den øh, videre, fordi han, han, han findes jo så i alle mulige afskygninger og betydninger i dag. Hvor meget af, af, af den fortolkning, vi laver i nutiden, er komilfo, og hvor meget er altså, ikke okay? Altså, fordi vi definerer jo på en, på en måde selv vores, vores egen Jesus, øh, hvis ikke fra person til person, så i hvert fald i, i forskellige øh, tider og, 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 og fællesskaber.
4: Ja, yeah. yeah. The Pinch de havde jo et hit, der hedder My Own Personal Jesus. Og, og sådan er det jo til en vis grad, altså, at vores Jesus-billeder udvikler sig med tiden. Og, og det er jo svært at sige, hvad der er okay og hvad der ikke er okay. Fordi, fordi allerede helt, når vi graver tilbage i Bibelen, så kan vi se der, at billed, forestillingen om Jesus, den udvikler sig allerede der. Og det, 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 det er som om, at, at man arbejder ud fra princippet, at Jesus er så vigtig, så vi bliver også nødt til at fortælle nye historier om ham. Så, så evangelierne og, og de senere evangelier, altså evangelierne i det nye testamente, og de senere evangelier, som også findes i apokryffe-evangelier, de består altså af sådan en blanding af, af, af historiske erindringer, og så sikkert også nogle, nogle fortællinger, som er digtet ovenpå.
0: Hvilken rolle spiller Jesus i dag? Altså hvad er nogle af de nyere fortolkninger og repræsentationer af ham?
4: Jamen altså i, i det der studium af, af den historiske Jesus, øh, der, der kan man der er der opstået som en del forskellige billeder af Jesus. Altså i 1800-tallet, så, så var Jesus den store morallærer, som har bragt Vesten på et nyt niveau, øh, har givet os en etik, som overgår alle andre civilisationer. Øh, man skal vente den anden kind til, og man skal elske sin næste og sin fjende ligefrem. Øh, I 1970'erne, så var Jesus en, en politisk oprører, en slags old marxist, eller sådan noget og en urkommunist. Og i 1980'erne, der blev Jesus en, en god fortæller, som ikke havde sandheden med stor S, men bare ville gerne fortælle gode historier. Så det, man kan sige, at Jesus billedet inden for studiet, af den historiske Jesus skifter med tiden. Og noget af det, vi lægger meget vægt på i dag, det er, at Jesus var jøde. Altså, det kunne man jo ellers sige, det, det vidste man godt, men... Men det er jo noget, man glemmer både i kristen og jødisk tradition, at Jesus var en jøde, som, som øh, en reformator i jødedommen.
1: Altså, når vi snakker om øh, som kendiser, som øh, vi må jo være ærlige at sige, Jesus var, så prøver vi jo tit at menneskelige dem ved at forestille os, hvordan det var at drikke en, øh, en øl med den, for eksempel. Hvem tror ja. du, Jesus var?
4: Hvem jeg tror, Jesus var? Øh... Ja, jeg, jeg, jeg tror, han var en... Øh... Jeg tror, han var en, en provokatør, en, en freelance-rabbi, kan man måske sige, altså en, en, der gik rundt og fortalte om, hvad, 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 hvad Guds vilje er, øh, hvad, hvad, og hvad Guds røde, det handler om, øh, uden at være medlem af nogle af de etablerede jødiske skoler, som hedder fraiserende og sadokærende og andre. Så han har været sådan en, en, en vandrepartikant, som har forkyndt, at Guds rige er nær, og det betyder, at Kommer der en snart en ny verdensorden, og så kan man lige så godt lave være med at være nærig, og så skal man leve øh, generøst, ultimativt generøst og elske sine fjender.
0: Den her historiske Jesus, vi taler om, altså hvordan Jesus var i, i sin samtid. Der er jo alle mulige øh, øh, måder at få undersøgt øh, gamle steder på år. Måske var det her, den her stald lå, eller vi har fundet øh, hans fætters knogler et eller andet sted i, i Bulgarien. Ja. Kommer vi til at lære mere om den historiske Jesus, eller, eller har vi lært det, vi kunne? Nu ligger det trods alt øh, så mange år tilbage.
4: Jamen, man kunne jo håbe, at øh, det originale par jesus sandaler, de blev fundet <laughs> engang, eller noget i den stil, men men, øh, men ja, og, og ofte så, så hører man i pressen, at nu har man fundet den, det, det oprindelige evangelium, den sande Jesus. Øh. Men, øh, men ja, de bedste kilder, vi har til Jesus indtil videre, det er stadigvæk de evangelier, som vi har i det nye testamente. De, de er godt nok skrevet nogle årtier efter, at Jesus levede, og også skrevet på et andet sprog, end Jesus talte. Men øh, det er det tætteste, vi kommer på. Øhm.
1: Hvordan, eller hvor meget, kan man sige, bøvler sådan en professor som dig, Kasper, med for eksempel biologien? Altså, hvor meget kan man finde ud af ved at kigge sådan historisk på det, læste i de gamle evangelier, kontra hvor meget vi reelt vil kunne få at vide, hvis der blev fundet en knogle eller et eller andet andet, som har tilhørt ham helt grundlæggende?
4: Jamen, altså, det, det tror jeg sådan set aldrig, vi gør. Men altså, der som sagt, præsten har nogle gange været ude med nogle historier om, at nu havde man i 1980, så der fandt man nogle grave, der var ved at udbygge i Jerusalem. Og det var nogle grave fra det første århundrede. Det, det havde man set før, sagde arkeologerne. Så kom man ind, så fandt man nogle benkister. Det har vi også set før. Men så var der indriset navne på dem, og der stod med Josef, Maria, Jesus. Sådan nogle navne der. Og så slog man det selvfølgelig straks op. Nu har vi fundet Jesu familiegrav. Men altså, Jesus, han var jo ikke fra Jerusalem. Han var fra han var fra udkantspalestina, som du også nævnte før, og han var ikke fra overklassen, og det her det var også en så og det er nogle af de mest almindelige navne i samtiden, så, så det, er, det er der nok ikke rigtig noget om. Man har også fundet en knogle med, en, med et søn igen, så altså resterne fra en korsvestet person i Jerusalem.
0: Kasper Bolharsen, nu har du skrevet den her bo, Jesus, og siden da, så, så står vi jo midt i en pandemi. Hvad hvis, hvad hvis vi skulle prøve at sætte nogle ord på, på Jesus i en coronasammenhæng? Hvad kan vi sige der?
4: Øh, ja, altså så er det måske mere Pilatus, der i dag, han, han vaskede jo sine hænder siden <laughs> øh, Men, øh, ja, men altså... Jesus er jo kan jo, kan, kan jo efter min mening, øh, min personlige mening, øh, være til inspiration af alt, altid. Altså øh, jeg synes, han er en fascinerende figur, øh, som, som, øh, ja, som stiller spørgsmålstegn ved, ved den måde, vi har været på, øh, ved at fortælle mærkelige historier, og dem der hedder ligdelser. der, der er en kvinde, der taber en tiøer, og så leder hun hele dagen og fejrer, og hun skal bare finde den. Da hun så finder den om aftenen, så holder hun fest for veniden til 10.000 kroner. Sådan er gudsvede. Øh, ikke særligt fornuftigt, men, øh, men, men udfordrer den måde, vi plejer at leve nærligt på.
1: Kasper, vi kan håbe på, at øh, på linje med Bibelen og med højskolesangbogen, at din bog om Jesus, den også bliver en bedstsætter. Tak fordi du var med her. Det var lidt. Kasper Bro Larsen, professor på Aarhus Universitet.
0: Og vi kan sige, at hvis du bliver nysgerrig på Jesus, så ligger der en podcast fra i Sommer på Radio 4 hjemmeside. Den her Jagten på Jesus, den bliver, så vidt jeg ved, også genudsendt her til, til december. Der er Kastrobo Larsen også med for at tale om, om sin bog i Jesus. Du lytter til Fiatoget på Radio 4. Dagens program lakker mod ende. Du kan blive hængende her på kanalen og lytte til Kreds. Det med Rikke Kuliner i dag, der handler det om ulighed i sundhed for LGBT plus personer. De kigger nærmere på teaterforstillingen. Teater forestillingen. Jeg er Silas, der handler om øh, kønsskifte. Så noget vi også har talt lidt om øh, pakker, og der er kommet en øh, rapport fra Allinge, Simon. Det er Ellen, der skriver, at Silman har fået pakkeudlevering, og de har ikke ansat ekstra personale, så nu ventetiden lang hvis man bare skal købe en møtrik. <laughs> det rammer hårdt over, det må over en bred kamp med øh, det der juleræse, ikke?
1: Fra Nordjylland til Bornholm. Vi har også snakket om årets sange, som øh, Spotify har lagt ud. Der har vi også øh, fået en sms. Hele verdens sang er nu 2020. Down with the sickness med det støbt
0: Og sådan hisse, altså tempoet i den sang, hurtigt hurtigt ikke? Tak for i dag. Vi er tilbage igen i morgen. Det har været en fornøjelse at uh, stå jer for jer og uh, sende firetoget endnu en gang og vi gør det med glæde igen i morgen. Husk at uh, telefonnummeret hen til det er 72 30 44 44 eller 14 24 hvis du vil sende en sms, så det skal du endelig være velkommen til at gøre i morgendagens program. Mit navn er Svendlund Jensen.
1: Mit navn er Simon Brix Frederiksen. Tak for i dag. Radio 4 Lytterservice, du taler med æsken.
2: Det sker jo Epap. Danmark, er her det, for satten af. Ja. Den er helt i, Steffen, <laughs> den er helt alt for satten. ved ikke, hvad jeg skal have på. Ikke også, jeg, jeg kan ikke passe mit gallersæt. Ja, jeg har sku, jeg har jakkesæt, ikke også? Gallerjakke, gallerjakke, det skal her have til nytår, ikke også? Nå, no, ja. Yeah. Jeg skal jo ikke noget. Her skal du. Skal du noget? Det er jo lidt anderledes her de her coronatider. Her skal du. Jamen ja, det ved jeg ikke. Skal du, Chef? Esben? Man kan jo ikke rigtig... Hva? her, hvad? Hvad skal du? Jamen, man kan jo ikke rigtigt platligt Fordi... noget i de her Jamen. coronatider. Nej, men hvis jeg... jeg skal ikke noget jo. Jeg ser jo, det er jo bare mig. Det er godt. Skal du heller ikke noget, skal vi fære? Ja, jeg ved så. Hva? Jeg tror, hvis vi bliver... Ja. Hvis må... Hvor mange må vi være vil du? vi er. Vi må vel godt være fire. Ja. Jeg tænker, at tage den der med Tine Møller, og hvad her, der det uh, er, uh, Stefan, hvad hedder han? Med, kan du klem typen? hvad her han? Ham, der, ham den tyst skadede. Med Stefan? Ja, hammer og Tine Møller, du ved nok. Ja. Det, de, dem har de jo skåret det ned til, det er kun dem, man kan være sammen med. Her corona har jeg gjort, man kun må se dem, det er kun de to, man kan være. De skal have nytår nu, og vi er alle sammen inviteret, skal du med? Øh, nej. Jeg tager på. Ikke også? Jo. Det skal du komme med til eftermiddag. Ja. Skal du se at du også... Sige, du har nogle gange i det, eller Nej, Nej, ja, jo. Nej. Ja. Nå. Okay. Ved du hvad? Nej. Nej. Skal, hvad skal du, skal du nøgne, du sagde, Steffen? Det er, sådan, yes. det, det, er, uh, det er ikke sådan helt planlagt. Det er ikke... Så gør vi. Ring, hvis du mangler hjem, der skal se ved dig. Jo. Ikke også? Hej. Ja.